0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Rechnet sich die Digitalisierung der Servicebereiche von Unternehmen? Seit mehr als zwei Jahren hat die Covid-19-Pandemie die Weltwirtschaft fest im Griff. In vielen Unternehmen sind die Umsätze in dieser Zeit deutlich zurückgegangen. Um überlebensfähig zu bleiben, haben Unternehmen ihre Kosten gesenkt. Vor allem die geschäftsunterstützenden Funktionen, auch General and Administrative, G&A-Bereiche genannt, wie etwa Einkauf, IT, Finanzen und Personal, sind unter Druck geraten und man hat die Kosten dieser Bereiche genau unter die Lupe genommen. Notwendige Investitionen in den Servicebereichen wurden dann häufig verschoben. Aber ist das ein geeigneter Ansatz, um diese Bereiche strategisch gut auszurichten? Wären Investitionen nicht das richtige Mittel, um die Effizienz auf einem niedrigeren Kostenniveau mittel- bis langfristig zu erhöhen? Oder ganz direkt gefragt, rechnet es sich, die Servicebereiche zu digitalisieren? Ich freue mich, dass wir heute zu diesem Thema Herrn Georg Bach zu Gast haben. Er ist Managing Director Central Europe bei The Hackett Group und berät globale Marktführer dabei, ihre Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse digital neu auszurichten. The Hackett Group ist eine Strategieberatung und ein führender Anbieter von Unternehmensbenchmarkings für global agierende Organisationen. Hier ist Georg Bach seit 2015 für das Geschäft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Osteuropa und in den skandinavischen Ländern verantwortlich. Guten Tag, Herr Bach. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast.
1: Herr Bach, The Hackett Group beobachtet ja schon lange sehr genau die Unternehmen mit den besten Servicebereichen. In der Klasse General and Administrative World Class Performance sind diese zusammengefasst. Wie haben sich die Kosten dieser Unternehmen in den letzten Jahren und speziell von 2020 auf 2021 entwickelt? Können Sie das mal kurz schildern?
0: Gerne. Nun ja, dieser G&A World Class Kostenindex, den wir seit Jahrzehnten messen, hat sich in den letzten Jahren, wenn ich jetzt mal die Zeit von 2016 bis 2019 nehme, eigentlich auf gleichem Niveau befunden. Das Interessante ist der, ja man kann schon fast sagen, disruptive Abfall vom Jahr 2020 ins Jahr 2021, wo dieser Kostenindex um äh, sage und schreibe 25 Indexpunkte gefallen ist. Äh, das betrifft äh, die Funktion Finance, HR und Einkauf. Insbesondere im Bereich IT haben wir einen gegenläufigen Effekt. Da ist der Kostenindex leicht gestiegen. Und der Grund dafür ist, dass die Digital World Class Performer, die in diesem Bereich untersucht wurden, im Vergleich zu den Followern stärker in digitale Technologie investieren und gleichzeitig dabei einen höheren Wertbeitrag für ihre internen und externen Kunden erzielen, sowohl in der Effizienz, aber auch im Sinne des Business Values.
1: Es ist ja schon erstaunlich, dass der G&A World Class Kostenindex so stark zurückgegangen ist. Wo liegen denn nach Ihren Analysen die Ursachen? Sind das Kostenkürzungen wegen der Covid-19-Pandemie?
0: Nein, für uns ist das eigentlich das Ergebnis einer eher langfristigen Entwicklung. In den letzten zehn Jahren hat ja bei den Leading Adopters, wie wir sie nennen, ein starker Paradigmenwechsel stattgefunden. Nehmen Sie nur die verstärkte Investition in Prozessautomatisierung oder die Migration, die sehr, sehr konnte Migration von Applikationen und ganzen Prozessen, in Cloud-basierte Umgebungen oder äh, den verstärkten Einsatz von Artificial Intelligence, AI, äh, Algorithmen in den Analy zum Beispiel. Es ist also für uns die, das konsequente Ergebnis einer Entwicklung, das sich da in der verbesserten äh, Kostensituation niederschlägt, einerseits. Andererseits einen verstärkten Wertbeitrag fürs Business. Ja. Äh, Covid-19 hat äh, am Rande allenfalls dazu beigetragen. Tragen, dass sich bestimmte Teilbereiche in der Entwicklung im Jahr 2020 und auch jetzt beschleunigt haben. Ja, nehmen Sie zum Beispiel den Bereich Virtualisierung der Arbeitsplätze als Notwendigkeit.
1: Was gibt es denn für Trends, die die Anforderungen an die Servicebereiche der Unternehmen langfristig beeinflussen?
0: Also eins wird als Trend gleich bleiben. Das ist der Fokus in diesen Supportfunktionen wird weiterhin auf... Wettbewerbsfähigkeit der Kosten, also operative Exzellenz und äh, eine Verbesserung des Wertbeitrags für die internen und externen Stakeholders fürs Business bleiben. Und das natürlich unter jeweils sich verändernden Rahmenbedingungen. Ähm, was dabei äh, als wesentlicher Trend stark nach vorne tritt, ist, dass der Aufbau einer Daten- und Analysekompetenz absolut erfolgskritisch sein wird. Ja, und das hat äh, ganz klar in Richtung Wertbeitrag fürs Business eine entscheidende Rolle. Äh, denken Sie äh, zum Beispiel daran, dass äh, die Verarbeitung von internen oder externen Nutzer- und Kundendaten immer wichtiger wird unter Einsatz von Machine Learning und Artificial Intelligence-Technologien äh, oder dass zusätzliche Anforderungen resultieren aus der steigenden Bedeutung äh, der äh, ESG-Standards, zum Beispiel im Blick auf Credit Ratings oder aus dem Risikomanagement eine größere Rolle spielen werden in den nächsten Jahren. Und ähm, das ist natürlich auf der anderen Seite jetzt für die Verantwortlichen in äh, diesen G&A-Funktionen, ob das jetzt ein CFO ist, ob das ein Personalvorstand ist, eine sehr, sehr große Herausforderung einerseits, aber auch eine große Opportunity andererseits sich intern in den äh, betrieblichen Entscheidungsprozessen auf Board Level äh, zu positionieren, aber auch zu profilieren.
1: Und wie lässt sich die Entwicklung der G&A Bereiche zu einem Digital World Class Niveau erreichen? Was denken Sie?
0: Nun ja, man muss wissen, dass die, die Ausgangsposition grundsätzlich für jedes Unternehmen äh, unterschiedlich ist in diesen Funktionen. Ja. Ähm, da spielt der Reifegrad eine große Rolle, also die besteh der bestehende Automatisierungsgrad zum Beispiel, da spielt die Frage der bestehenden funktionalen Integration eine große Rolle, aber auch das ganze Thema Unternehmenskultur. Ja. Wie veränderungsbereit ist eine Organisation oder auch wie stark steht das Top-Management hinter äh, einer entsprechenden Strategie und treibt das Thema durch. Vier Bausteine zeichnen sich ab, die World Class Digital Performer in diesem Bereich ähm, im Endeffekt alle äh, gemeinsam umsetzen. Ähm, das eine ist, äh, dass sie eine Technologiestrategie konsequent definieren und ähm, im Unternehmenskonzept, also unter Interesse auch gerade der äh, operativen Prozesse äh, entsprechend umsetzen. Ähm, neben der Technologiestrategie spielen organisatorische Rahmenbedingungen eine große Rolle. Ich nenne da zum Beispiel die End-to-End-Ausrichtung der Prozesse und der Datengovernance, ähm, die Weiterentwicklung äh, des Operating Models in dem Bereich, sicherlich äh, die Themen, inwieweit ich Nutzer und äh, und Kundenanforderungen äh, stärker in dieses Modell integriere. Ähm, und ähm, dann ist natürlich eins, äh, digitale Skills und Kompetenzen müssen aufgebaut werden, die gibt es nicht ähm, ex ante äh, im Unternehmen, die müssen gegebenenfalls auch extern akquiriert werden, wesentliche, Qualitäten, Skills betreffen natürlich auch das, was ich vorher gesagt habe im Bereich ähm, Analytics, äh, das ganze Thema Data Scientists, aber es gibt auch eine Qualifikation, User Experience Designer zum Beispiel oder äh, Fachkräfte fürs Intelligent Process Automation Thema äh, sind da in der Regel äh, Qualifikationen, die am Markt organisiert werden müssen. Es ist für uns eine zwingende Voraussetzung, um im Endeffekt dann auf der Grundlage eine Performance zu erreichen, die dann weit über äh, einen Median-Performer ist im Bereich G&A.
1: Ja, ich komme schon zur letzten Frage, Herr Bach. Bitte sagen Sie es doch mal ganz konkret äh, zu den Lessons learned, welche Empfehlungen können Sie Unternehmen geben, um langfristig Digital World Class zu bleiben?
0: Also was äh, wir aus unserer Erfahrung ganz klar zuallererst postulieren, ist das Thema, dass ich mich an den Besten orientieren muss. Ja, das heißt, ich muss eine Performance-Kultur ein, einführen, die sich konsequent an den äh, Digital World Class Leaders orientiert Und ähm, den finde ich gegebenenfalls nicht in meiner Industrie, sondern da muss ich ein bisschen weiter schauen. Sehr, sehr oft ist ja die Orientierung äh, am nächsten Wettbewerber, den man vergleichsweise gut kennt oder an Unternehmen, mit dem man gegebenenfalls in einem regelmäßigen äh, Austausch äh, steht, zumeist im Industriekontext. Das zweite ist ein holistischer Planungsansatz, das hat mit den organisatorischen Rahmenbedingungen zu tun, einerseits. Äh, andererseits aber auch, dass ich aus einer Zielorientierung, ich nenne da die Orientierung an den Besten nochmal, äh, äh, in der Strategie, in der Planung über das Lösungsdesign dann bis hin zur Implementierung einen konsistenten Umsetzungsansatz fahre, der entsprechend auch top-down durchs Management äh, unterstützt wird. Und auch das ist nicht ganz unwesentlich, im Folgenden dann auch konsequent gemonitort und auch optimiert wird. Ich habe vorher die sich verändernden Rahmenbedingungen angesprochen. Ich glaube, es ist absolut wesentlich, dass man gerade vor dem Hintergrund der dynamischen Veränderungen im Bereich Digital sich auf dem Laufen hält, vorausschauend bleibt. Im Endeffekt die Architekturstrategie, die Technologiestrategie, das Investitionsportfolio äh, laufend abstimmt und sicherstellt, dass wir im Endeffekt dann zukunftsorientiert aufgestellt ist. Diesen Blick nach vorne würde ich mir, mir sehr gerne öfters wünschen. Wenn man diese Punkte oder diese Lessons learned äh, berücksichtigt, ist man eigentlich auf einem guten Weg, eine Führungsposition im Sinne dieses Digital Leaderships ausbauen zu können und dann eben auch halten zu können.
1: Herr Bach, ganz herzlichen Dank für diese Informationen und dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für die Gelegenheit zum Austausch. Vielen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der aktuellen Ausgabe von Rethinking Finance hat Georg Bach unter dem Titel General and Administrative Digital World Class einen Beitrag zu diesem Thema veröffentlicht. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Show Notes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen.
0: Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.